0: Heißt es füreinander oder miteinander? Sollten wir die Dinge heute oder lieber morgen tun? Warum Prokrastination dich nicht zum Erfolg führt und wie du einen Bestseller schreibst? Das erfährst du heute hier. Ein wunderschönen Daniel zu meinem Podcast Open Your Mind – Dein Perspektivenwechsel. Heute zu Gast Daniel Hoch. Ich habe mir hier mal aufgeschrieben, das war so viel. Bestseller, Autor, Coach, Speaker und Fan des besten Fußballvereins Deutschlands und vor allem in meinen Augen Sympathieträger. Total toll, dass du heute die Zeit genommen hast und da bist.
1: Hallo. <lacht> Guten Morgen. Hallo Jim. Grüß dich. Danke für deine Einladung und die warmen Worte hier zu Beginn von deinem Podcast.
0: Ja, ich habe mal was mitgebracht, bevor ich dich quatschen lasse, weil ich weiß, dass das wird dann ganz viel werden und total interessant werden, mag ich mal eine Sache mit einbringen, ich habe hier den hier mitgebracht, siehst du den, erkennst du den ich, ich halte ihn mal in die Kamera, das können unsere Zuhörer natürlich jetzt nicht sehen, das ist eine Minifigur von Jürgen Klopp. Die habe ich mir gekauft, als er von uns gegangen ist, muss ich ja fast sagen, als er unseren Verein verlassen hat. Und immer, wenn ich Führungsentscheidungen treffen muss, wo ich mir überlege, machst du gerade das Richtige? Dann nehme ich den und dann frage ich den Jürgen. Dann frage ich Jürgen, hey, was würde Jürgen jetzt tun? Dazu mal direkt die Frage, Daniel, hast du jemanden, den du auch mal nach Rat fragst oder in deinem Leben mal nach Rat gefragt hast?
1: Ich habe ja schon immer geguckt, wo bekomme ich so eine kleine Figur her von einem Herrn Ziegler, den ich dann immer mal fragen kann. Nein, das Witzige ist, Jim, wir ticken ja auf vielen oder bei vielen Punkten recht ähnlich oder sogar gleich. Ich habe bei mir, über mein visionboard habe ich mir Fotos ausgedruckt von Persönlichkeiten und Menschen, die wie bei dir deine Figur mir immer mal so ein innerer Ratgeber sind. Und bei mir hängt tatsächlich auch dieser Jürgen, Ne? Unser Jürgen hängt da oben dran, der Butter hängt oben, da hängt meine Uroma, da hängt aber auch ähm, der Till Lindemann von Rammstein als Beispiel. Also ich habe so verschiedene Charaktere, die auch verschiedene Charakteristiken ähm, haben und die befrage ich genauso. Das sind quasi meine, ich sage dazu, das sind meine Vorstände von meinem Aktienunternehmen äh, und das sind die Vorstände und ich bin halt der Inhaber, der ne? CEO der <lacht> Mann der Stunde, genau.
0: Sehr schönes Bild, mit dem arbeite ich auch äh, sehr häufig. Auch als Fußballfan nutze ich immer genau elf Leute an diesem Tisch. Auf jeden Fall tolle Geschichte. Vielleicht hören wir noch mehr davon. Äh, vielleicht leitest du ein bisschen ein und erzählst uns mal, was ich so ein bisschen angeteasert habe. Was genau machst du denn eigentlich?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich liebe das Leben und äh, folge ganz meiner Philosophie, das Leben ist schön, d -L -I -S, und ähm, schreibe Bücher. Ich schreibe Bücher über das Leben, über das Selbst, über das Selbstmanagement und über die Gedanken, die wir tragen, um ein erfüllteres Leben zu führen. Bin jetzt mittlerweile bei 17 Stück angekommen und zu diesen verschiedenen Themen, die ich da schreibe, darf ich Vorträge halten, werde da immer wieder eingeladen, bei kleinen bis großen Firmen als auch bei Universitäten und Co. und bin da gern gesehener Gastdozent. Und darüber hinaus bin ich hin und wieder auch im Einzelcoaching unterwegs. Das sind dann Menschen, die es dann doch ein bisschen exakter, tiefer und ein bisschen klarer haben wollen, statt einfach nur eine Wissensvermittlung. Also ich schreibe Bücher, halte Vorträge und bin bekennender Freund des Lebens.
0: Ah, okay, das ist schön. Ich habe auch, Es gibt so ein schönes Foto von mir mit deiner Karte. Das Leben ist schön. Ich finde das einen wunderschönen äh, Satz der, glaube ich, auch viele motiviert. Viele in Vorträgen kommen danach auch zu mir und das ist auch der Grund des Podcasts und stellen die berühmte Frage, warum? Was will ich denn jetzt genau machen? wo Wie finde ich denn jetzt mein Warum? Hilf mir. Und genau das ist auch das Ziel, was wir heute haben. Du hast ja gesagt, die das klarer wollen. Jetzt wollen wir das mal klarer. Wie hast du denn irgendwann für dich rausgefunden, ich schreibe jetzt 17 Bücher. Ich gehe mal davon aus, du hast mit dem ersten angefangen und nicht mit dem 17 bist du irgendwann aufgewacht und hast gesagt, ja komm, Bestseller-Autor, gar kein Thema. Wie ist denn die Geschichte dahinter?
1: Also die, das sind ja gleich zwei Fragen. Das eine ist ja die Geschichte und das andere ist, wie habe ich es geschafft, mehr Klarheit in mein Leben zu bringen. Ja. Und das Wichtigste ist unbedingt Reflexion, reflektieren, was das Zeug hält. Also nicht nur nachzudenken, sondern eben auch vorzudenken. Also wo komme ich her, wo will ich hin? Und tatsächlich ist neben dieser Reflexion dann auch bei mir aufgedeckt worden. Ich muss ganz bewusst sagen, aufgedeckt worden, weil ich mir eben auch Unterstützung von außen gesucht habe. Das ist das zweite Rezept einfach, dass ich immer mit Menschen zusammen gelebt und gewohnt und auch gearbeitet habe, die meistens ein, zwei Generationen älter sind als ich, die schon vieles mehr erlebt haben, als ich noch nicht erlebt habe zu den jeweiligen Zeitpunkten. Und ich mir dann einfach immer die Frage gestellt habe, was will ich im Leben? Das heißt, ich brauche für mich Klarheit, nicht nur, wo komme ich her, sondern wo will ich hin. Und deswegen ist dieses Warum auch bei mir eine Weiterführung. Also mir geht es nicht unbedingt um das Warum, sondern um das Wofür. Das heißt, das Warum ist immer so ein Grund, dass ich etwas tue. Das Wofür ist eher der Sinn, die Absicht. Und die Absicht war, nicht ein Buch zu schreiben, sondern eben 20 Bücher zu schreiben. Das heißt, ich bin tatsächlich mit dem 20. Buch gestartet und doch arbeite mich jetzt gerade runter. Ich starte immer mit dem, wo ich hin will und nicht mit dem, wo ich bin. Mit dem ersten Buch zu starten, klingt für uns natürlich, das ist ja realistisch, du hast ja noch kein Buch, wie willst du jetzt mit dem 20. anfangen? Das ist ja totaler Blödsinn. Doch, ich habe mit dem 20. angefangen und nicht mit dem ersten. Ich fange mit dem an, was ich erreichen möchte und nicht mit dem, was ich habe. Denn das, was ich habe, ist ja auch nur das Ergebnis der Vergangenheit, der Ende. Das heißt, die Gegenwart an sich ist es ja nicht. Es gibt keine Gegenwart bei mir. Die Gegenwart ist immer der erste Tag der Zukunft.
0: Ja, Da spricht viel Erfahrung äh, raus auf jeden Fall Hast du denn, wenn du das 20. Buch geschrieben hast äh, Hast du dich dann quasi in die Richtung entwickelt, die du wolltest Mit der Recherche zum Buch oder wie genau kann man sich das vorstellen?
1: Also so ganz konkret ist es nicht gekommen, wie ich damals für mich gesagt habe Es gab auch ähm, hier und da Stolpersteine ne? Es gibt ja die Fuck-up-Nights und so weiter Es gab auch Projekte die ich dann doch wieder beerdigt habe, bevor ich sie überhaupt gestartet bin. Es gab auch Projekte, da war ich bei 80, 90 Prozent und habe dann trotzdem gesagt, nee, stopp, so kann es nicht weitergehen und musste mich auch dort wieder reflektieren und dann eben gucken, wo will ich im Grunde genommen hin, was macht Sinn? Also ich frage mich da bei der Reflexion auch nicht unbedingt, was ist richtig und was ist falsch, sondern ich gehe eher so in diese dritte Ebene, die ich da für mich so geschaffen habe, ist die Sinnebene. Entspricht das dem Sinn, den ich, habe und vorhabe oder entspricht es nicht dem Sinn? Denn damit sehe ich die Bewertung aus, dass das, was ich gemacht habe, blöd ist oder gut ist. Und damit gehe ich eher in die Verwertung rein und sage, okay, bin ich auf dem richtigen Weg, also auf dem sinnvollen Weg.
0: Das ist halt auch schon sehr tiefgründig, ne? da muss man auch erstmal hin, oder? Oh, das war,
1: also da muss ich auch selber sagen, das war schon echt eine böse Zeit im Positiven. Ähm, da bin ich selber teilweise manchmal nicht so richtig klargekommen, mit diesen philosophischen Ansätzen, muss man auch dazu sagen. Es klingt für viele sehr, sehr, ja, kleinkariert oder jetzt schnackt da wieder ein bisschen komisch. Aber so wie du schon sagst, es ist eben sehr tiefgründig und es ist vor allen Dingen sehr weitblickend statt nur tiefgründig. Und diese Exaktheit und diese Genauigkeit im Wort und in der Wortwahl ist für mich einfach die absolute Grundlage auch klar und ehrlich. Also ehrlich vom Ehrbaren, ich ehre mich selber, ne? ich bin stolz. Das ist für mich die absolute Grundlage. Die Reflexion, die Inspiration und damit verbunden die Provokation. Nach allen Seiten, vor allem nach innen.
0: Als du noch ein Kind warst, was hätte denn dein, dein inneres Kind, dein Kind als ich gesagt, wenn es heute wüsste, okay, ich werde Bestsellerautor, ich schreibe 17 Bücher beziehungsweise habe das Ziel, 20 Bücher zu schreiben. Was hätte das denn gesagt? Geil hätte
1: das gesagt. Ich lebe wirklich, wirklich... Ich lebe diesen Traum aus. Ich wusste, also meine Mama hat mal zu mir gesagt, als ich elf war, hatte ich wohl angeblich diesen Wunsch geäußert, entweder Regisseur zu werden oder eben Psychologe. Und Regisseur als Elfjähriger, man muss dazu sagen, ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen, ne? also 1990 bin ich elf geworden, ähm, damals hätte ich gesagt, hier, ich will Regisseur werden. Das klingt total unglaubwürdig, aber es macht Sinn, weil der Regisseur wiederum sinnbildlich dafür stand, mein eigenes Drehbuch zu schreiben und meinen eigenen Film des Lebens zu führen. Und der Psychologe kam deswegen, weil ich natürlich verstehen wollte, warum meine Mutter mit meinem Papa so ein bisschen sackig war, warum mein großer Bruder... Wie viele Probleme mit mir hatte und warum nicht alle sich lieb haben können. Mhm. Das war der Psychologenwunsch damals und beides ist ja Realität geworden. Ich bin selbstständiger Unternehmer, habe eigene Unternehmen und habe neben dem Bücherschreiben auch meinen eigenen Verlag gegründet. Das heißt, ich habe eine eigene Produktionsfirma mittlerweile.
0: Ja, Wahnsinn. So kommt der eine Schritt und dann der nächste und dann der nächste und es geht immer weiter. Auf jeden Fall sehr spannend. Ich kenne dich seit, oder ich kenne dich glaube ich schon ein bisschen länger, aber ganz. Stark ins Bewusstsein hat mich das Thema Aufschieberitis gebracht bei dir. Da wurdest du für mich so bekannt, weil ich an jeder Ecke immer wieder was über Aufschieberitis gehört habe und irgendwann selber angefangen habe, nicht mehr Prokrastination zu sagen, sondern Aufschieberitis. Und ähm, da hast du ja auch mehrere Bücher zugeschrieben. Wie kamst du dazu?
1: Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ähm Willst du die schöne Geschichte, also die gut klingt, die sich gut vermarkten lässt, oder willst du die ehrliche Geschichte? Mach mal die ehrliche und die schöne. Oder, oder gibt es auch noch eine witzige? Die, 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 sind, die sind beide witzig. Also, ähm, ich hatte mich ja mit dem Thema ähm, Psyche beschäftigt. Das heißt, ich habe Sportpädagogik studiert und war da selber als Fußballer lange Zeit in der Regionalliga, in der Jugend unterwegs und wollte auch immer schon was mit Sport zu tun haben. Und halt, um den Menschen besser zu verstehen. Habe ich gemacht, war fünfeinhalb Jahre im Ausland gewesen, habe da in den großen Hotels gearbeitet, und bin da weitergekommen und habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, was will ich im Leben? So, bin nach Deutschland zurückgekommen, habe gewusst, ich komme nicht klar, bin zu einem Coach gegangen und habe mich dort therapieren lassen, also die ersten Stunden. Und habe dann gemerkt, okay, da willst du ein bisschen weiterkommen. Habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und eine Trainerausbildung und habe dabei meinen, meinen zweiten Mentor kennengelernt, Bernhard Wirth. Und der hat mittlerweile über 60 Bücher geschrieben. Und der hat damals gesagt, Daniel, wenn du besser wahrgenommen werden möchtest, dann musst du ein Buch schreiben. Und das haben wir auch gemacht, das erste Buch, das heißt Tun. Na, am Ende zählen nicht die Ausreden, sondern das Ergebnis. Und das Wort Tun, T-U-N, hat der sich schützen lassen beim Deutschen Patent- und Markenamt. Kannst du dir vorstellen, das Wort Tun in Großbuchstaben ist vergeben. Und das fand ich ja ultra scharf. Und da dachte ich, alles klar. Okay, aber das ist ja sein Wort und das ist unser gemeinsames Buch. Das geht nicht. Ich will unabhängig sein. Ich brauche ein eigenes Wort. Ich brauche eine eigene Marke und ich brauche ein eigenes Buch. Und habe ich recherchiert und geguckt. Und da bin ich auf Aufschieberitis gestoßen und dachte, eine Heidewitzgat, das Wort klingt gut. Ähm, und das ist auch umgangssprachlich. Jetzt versuchst du doch mal, dieses Wort anzumelden. Und zack. Das Wort Aufschieberitis ist geschützt für mich, es gehört mir. Ich muss gleich an alle Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, davon kann ich mir nichts kaufen. Ich verklage auch niemanden, wenn er das Wort benutzt. Ich finde es einfach nur für mein Ego halt ganz toll, dass ich das, dass ich diese Urkunde im Büro hängen habe. Ja, Aber auch nicht. Und das ist die Geschichte. Ich brauchte eine eigene Marke und ich hatte Lust darauf, endlich mein eigenes Buch zu schreiben.
0: Das heißt, das Ziel dahinter war halt was anderes. Dass man einfach sagt, ich will so ein Wort haben, weil man das auch einfach cool findet. Und daraus macht man dann eine große Geschichte. Es werden viele Bücher draus. Ich muss sagen, dieses Thema etwas aufschieben ist ja etwas, was gerade junge Menschen oder Menschen, die, etwas, die dieses Warum suchen, ganz häufig haben. Man geht zu einem geilen Seminar, lässt sich motivieren. Und ja, das ist ja meistens so. Ich habe immer gelernt, 48 Stunden nach dem Seminar sollte man die Dinge umsetzen. Aber was passiert in der Realität? Wir erleben es immer wieder. Aufschieberitis, ne?
1: Genau, genau, genau. Es sind jetzt mittlerweile ähm, acht, beziehungsweise doch acht Bücher sind es. Also Aufschieberitis bei Studenten, Aufschieberitis bei Führungskräften, Aufschieberitis allgemein, ne? Symptome, Ursachen, Ausreden und Rezepte. Es gibt drei kleine Aufschieberitis-Rezepte-Bücher, wo keine Ursachen, keine Ausreden drin stehen, sondern einfach nur Ideen, Rezepte, Rezepte, Rezepte. Das das war einfach meine Anfangszeit, die ersten Jahre. Das ist ein Thema, was auch weiterhin lebt und was super gut gebucht wird, weil wir immer irgendwas aufschieben. Und daraus ist dann irgendwann aber auch der Punkt entstanden, dass ich gesagt habe, die Leute kennen mich nur zum Thema Aufschieberitis. Ich muss langsam auch mal ein anderes Thema mit auf den Markt bringen, um einfach auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen und um natürlich auch mehr zu verkaufen. Und das merke ich jetzt. Ich habe ein Buch damals gehabt, zwei Bücher gehabt. Dann haben die Leute ein Buch oder mal zwei gekauft. Jetzt ist es tatsächlich so, wenn ich eine Lesung habe oder wenn ich einen Vortrag oder ein Seminar gebe, dann kaufen die Leute teilweise fünf, sechs Bücher gleichzeitig. Und dieses Why hoch zwei, dieses Warum und Wofür, ich habe immer erst den Titel des Buches. Ich habe immer den Titel im Kopf. Und danach ich fange an, die Inhalte zu suchen. Aber zuerst steht der Titel des Buches, mehr nicht. Und da kann ich dir sagen, Punk, das Neueste, was ich äh, geschrieben habe, habe ich mir auch gesichert und dann habe ich es geschrieben, weil ich es cool fand. Und es gibt so viele Ideen im Kopf bei mir, wie die nächsten Bücher heißen, dass dieser Buchschreibeplan für die nächsten 15 Jahre vorgetaktet ist. Ob ich den dann mache, kann ich dir nicht sagen. Aber ich weiß zumindest, dass ich einen Plan habe, auf den ich Lust habe.
0: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, auf den du Lust hast, so hinter all den Dingen, die du gemacht hast, steckt ja sehr stark, gar nicht so, dass man jetzt denkt, okay, der will ein Buch schreiben, der hat ein Thema, sondern mehr eine, eine Kleine, ein kleiner Wunsch dahinter, den du erfüllen musst und, ähm, oder möchtest. Und daraus wird dann die ganz, ganz große Idee. Ne? Also aus, ich will ein eigenes Wort haben, werden dann acht Bücher. Das ist halt auch der Wahnsinn. Und was ich bei dir auch immer wieder mitbekommen habe, jetzt auch mit meinem Punk. Bei dem Thema Wörtern und Wörter bilden und deutsche Sprache bist du ja auch geblieben.
1: Auf jeden Fall, da, da, da gehe ich wirklich ab wie die Sau, wenn ich das auch im Podcast einfach so sagen darf. Ich könnte dir jetzt die nächsten drei Stunden Beispiele bringen, wo ich wirklich so einen geistigen Orgasmus bekomme.
0: Ein Beispiel, da habe ich Lust drauf. Füreinander, miteinander. Da haben wir drüber gesprochen.
1: Hast du hast dir du gemerkt, ja? Habe ich mir gemerkt. Ist doch geil, pass auf. Wenn du, wenn du so in die, in die deutschen Unternehmen reinhörst, und ich bin ja nun fast, fast 180 Tage im Jahr in den Unternehmen, ähm, dann hörst du immer noch so eine Aussage wie, ähm, Leute, ähm, wir haben hier das und das Ziel, ne? wir haben ein Ziel. Nee, das stimmt nicht, jeder hat sein eigenes Ziel und wir haben ein gemeinsames Ziel. Es gibt also mehr als ein Ziel. Dann sagen die Leute meistens, ja, wir haben ein Ziel. Und wisst ihr was, macht das mal untereinander aus, wie wir jetzt dorthin kommen. Das Wort untereinander deklariert ja schon die Hierarchie von oben nach unten. Der Stärkere gewinnt ne? oder wer halt am lautesten ist und so weiter. Und dann ist man irgendwann hingekommen und hat gesagt, nee, nicht untereinander macht machte das aus, sondern miteinander. Beim Miteinander kommen wir dann wieder dahin, dass die Leute miteinander arbeiten. Es geht um Teamwork. Und da kannst du gucken, 99 Prozent aller Schulungsfirmen, Akademien und Institute, die schulen immer noch die Zusammenarbeit. Also das Miteinanderarbeiten. Das klingt doch alles toll. In meiner Welt mittlerweile, und da sage ich auch ganz bewusst, ich lebe einfach 20, 30, 40 Jahre schon voraus, geht nicht mehr um die Zusammenarbeit und um das Miteinander, sondern es geht um das Füreinanderarbeiten. Denn wenn ich füreinander arbeite, dann bin ich nicht mehr in der Zusammenarbeit, also jeder macht seins, sondern im Zusammenbewirken. Und ich möchte nicht, dass meine Leute zusammenarbeiten. Davon habe ich nichts. Ich möchte, dass die etwas bewirken, und zwar zusammen. Es geht um das Ergebnis und nicht um den Weg. Der Weg ist wichtig, ja, aber meines Erachtens, und das, das, da erhebe ich großen Vorwurf, leben die Leute mittlerweile zu sehr nach, der Weg ist das Ziel. Ich sage dazu, das ist richtig, aber es ist nur die halbe Wahrheit, denn das Ziel bestimmt den Weg. Also brauchen wir den Weg und das Ziel. Und da muss ich eine Priorität setzen. Will ich einen schönen Weg oder will ich ein geiles Ziel? Ich will beides. Und dafür muss ich beides haben. Und da kommen wir wieder dann auch zu den Paradigmen, dass wir eben nicht mehr entweder einen schönen Weg oder ein geiles Ziel, sondern sowohl als auch reinkommen. Also wie schaffe ich es, mein Ziel im Leben zu erkennen, zu erreichen und dabei auch noch Spaß dabei zu haben auf dem Weg dahin. Und selbst wenn ich keinen Spaß habe, dann habe ich Spaß, an der Scheiße, durch die ich manchmal gehen muss. Und davon gibt es ja in unser weiter Leben auch einige Geschichten. Also, was haben wir aufgegeben, wo mussten wir auch mal Dinge wieder loslassen? Was waren so Stolpersteine und äh, frustrierende Momente im Leben?
0: Ja, gut, dass du es ansprichst. Hast du denn da? Also, ich glaube, dass das ist ganz, ganz viele Leute interessiert. Ich meine, da hat der Daniel 17 Bücher geschrieben und der eine oder andere hört vielleicht zu und sagt: Ja, ich würde auch gerne ein Buch schreiben. Und jetzt denke ich mal an meinen Deutschaufsatz, den habe ich meistens immer so am, am Abend davor oder morgens geschrieben und man hat das ja auch in der Schule schon aufgeschoben, jetzt hat mich, mich der Deutschaufsatz nicht so interessiert, aber wenn ich so ein Buch schreibe, dann habe ich gerade mal Bock, jetzt habe ich ein Thema, jetzt sagst du mein Punk. du hast Bock auf dieses Thema und jetzt schreibst du drauf los. Gibt es denn bei dir Momente, wo du so sagst, da musst du über deinen eigenen Schatten auch springen, hast du heute eigentlich keinen Bock zu schreiben, wie machst du das?
1: Ja, indem ich es genauso mache. Indem ich einfach nicht schreibe, wenn ich keine Lust habe. Das erste, Punkt. Mich drückt keiner, mich schiebt keiner, mich zieht keiner. Ähm, deswegen der eigene Regisseur, der eigene Verlag. Ich habe Verträge mit mir selber. Ähm, und daher, das erste Prinzip ist, wenn ich keine Lust habe, dann mache ich es nicht. Dann gucke ich nach Prinzip Nummer zwei. Habe ich Frust, wenn ich es nicht mache? Ja. Habe ich Bock auf den Frust? Nee, dann bewegt dein Arsch. Drittes Prinzip ist, dass ich wirklich auch gucke, dass ich im Jahr und im Monat, am Tag schaue, wann sind meine wirklich produktiven Zeiten. Das heißt, ich schreibe auch nur dann, wenn ich wirklich produktiv bin und wenn ich einen Kopf frei habe. Und das ist nachts von 4 Uhr bis morgens um 11 Uhr. Da schreibe ich. Da nehme ich kreative Ideen auf, da geht das vorwärts und so weiter. Fünfte Regel ist, sorge für die Inspiration. Schreib es nicht, sondern nimm es auf. Ich habe mein Diktiergerät und dort spreche ich alles rein, alles. Danach geht das zu meiner Mitarbeiterin, die tippt das ab. Dann bekomme ich erstmal zu Gesicht, was ich da alles gequarkt habe auf Deutsch gesagt, und dann kann ich nochmal lesen, was ich gedacht habe. Und dann revidiere ich einige Zeilen, einige Zeilen kommen neu hinzu, vieles bleibt. Danach mache ich das halbwegs schick und dann gebe ich das auch wieder ab an meine Mitarbeiterin, die lektoriert. Und an den nächsten Mitarbeiter, der es korrektoriert. Und an den dritten, der nachher den Satz macht fürs Buch. Beim ersten Buch habe ich alles noch selber gemacht. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das heißt, die Prozesse sind so durchdacht und so durch, äh, durchgetaktet, dass ich mich tatsächlich auf das konzentrieren kann, wozu ich Lust habe und was ich richtig gut kann. Beim ersten Buch konnte ich das natürlich noch nicht, weil da wollte ich es unbedingt perfekt machen. Darum geht es jetzt gar nicht. Ich, Regel Nummer 6 ist, erst pragmatisch, dann perfektionistisch. Das heißt, ich fange immer mit dem Fazit an und schreibe erstmal runter, wie mir der Kopf gewachsen ist. Ja. Und danach mache ich das perfekt. Wie lange? Beim ersten Buch habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr habe ich gebraucht für die Einleitung. Heute schreibe ich ein ganzes Buch in einem halben Jahr, weil ich immer vom Ende nach hinten, nach vorne gehe. Ich fange immer erstmal an, ich schreibe alles runter und dann mache ich es perfekt.
0: Ja, man merkt auf jeden Fall, dass das auch nicht durchgetaktet ist. Man wird ja auch immer besser in den ganzen einzelnen Themen. Also ich das klingt dafür super. Ich bin auch ein großer Fan davon, etwas zu verbessern. Also ich mag das auch mit, mit Mitarbeitern, die manchmal fragen, ja, wie meinst du das? Ein Satz, den ich ganz oft äh, sage, ist, ich delegiere ja eine Aufgabe, wo ich auch selber gar keinen Plan habe, wo ist jetzt eigentlich die Lösung, sondern einfach mal machen und wenn es morgens ist, dann können wir es zusammen besser machen, aber wir haben schon mal eine Grundlage, die wir optimieren können ne? und fangen nicht mit einem leeren Blatt Papier an, sondern einfach mal rauslassen, alles was man denkt und dann später strukturieren und perfektionieren. Die,
1: die totale Schizophrenie des Lebens, wir versuchen Dinge besser zu machen, die es noch gar nicht gibt. Ja. Also, wie du schon sagst, leeres Blatt Papier. Wie will ich darauf einen geilen Aufsatz schreiben, wenn ich noch keinen habe? Und bei E-Mails fällt das ganz häufig auf. Ne? Das ist so ein Zeitthema auf Schiberitis. Da überlegen die, wie schreibe ich dem jetzt? Wie schreibe ich, dass es höflich ist und, und nicht böse ankommt? Schreib da erstmal frei Schnauze. Und danach guckst du, ob du es versenden kannst oder nicht. Meistens. Ne? Und meine Partnerin, die hat das jetzt clevererweise gemacht in den Zeiten wie diesen. Die musste für eine Arbeit äh, lernen, für einen Test lernen in der Uni. Und hat gesagt, bevor ich mir jetzt diese acht Stunden Material anschaue, mache ich erstmal den Test. Weil, wenn ich ihn nicht bestehe, dann mache ich diese acht Stunden. Hat die also den Test gleich gemacht, hatte gleich 75 Prozent. Danke, tschüss.
0: <lacht> ja, clever und einfach gedacht. Ich glaube, da denken wir oft auch zu kompliziert. So, ich verweise da auch immer ganz gerne so an das kindliche Denken. Einfach mal machen und äh, notfalls mal mit dem Kopf durch die Wand. Da ja. weiß man, okay, da geht es nicht durch.
1: Ja, ja, und weil wir es entweder einfach nicht machen und probieren, B, weil wir es natürlich gleich schön machen wollen und C, weil wir es einfach nicht reflektieren. Ne? Und in dem Gebiet, in dem du ja zu Hause bist, was das Thema Finanzen betrifft, ist für mich auch absolut kurios, dass zum Beispiel eine Familie, eine Durchschnittsfamilie, die zahlen lieber 10, 20 Euro für einen Strom mehr voraus, um im Nachgang nicht nachzahlen zu müssen, Könnten aber gleichzeitig auch das, was sie zu viel vorauszahlen, lieber gescheit anlegen, wo sie noch was dafür bekommen. Und das heißt, und jetzt kommen wir wieder zurück, zum nicht nur vom Denken, sondern zu den Wörtern. Wir sind ja als mündige Bürger immer noch Verbraucher und der Energieunternehmer ist der Versorger. Ja? Das heißt, ich bin das Opfer und verbrauche und die sind in der Verantwortung, uns zu versorgen. Anstatt den Dreh mal andersherum zu nehmen, sagen, ich muss mich selber lernen zu versorgen, mein Geld richtig anzulegen und zwar so, dass es sich vermehrt. Dann kann ich auch selber dafür sorgen, ja. was ich verbrauche. Wir investieren nicht, wir sichern ab. Also da kennst du ja die ganzen Gedankengänge und Glaubensmuster, die da in deinem Geschäft äh, zu Hause ja, sind. nur zu gut. Ich ja.
0: glaube, da äh, kann man auch nochmal viele Stunden äh, drüber reden. Ähm, auf jeden Fall sehr spannend. Da wir das Buch dem schon so intensiv drin haben, würde ich nochmal eine Frage stellen. Wenn ich jetzt ein Buch schreiben will. Und du hast dann mal gesagt, okay, das erste Buch, das war noch ein bisschen anders und du musstest ja einen Verlag suchen. Was ich ganz oft so auch an Geschichten, so jetzt ist, ich muss da jetzt an Paulo Coelho denken, der glaube ich äh, jahrelang abgelehnt wurde mit seinen Büchern und dann irgendwann Weltbestseller-Autor wurde, weil äh, Bill Clinton sein Buch in der Hand hatte und damit fotografiert wurde. Und auf einmal jedes Buch äh, wahnsinnig erfolgreich wurde und sonst was für Geschichten. Und man hört immer die Geschichten, wie man dann abgelehnt wurde. Wie war denn das bei dir? Was für Tipps kannst du denn geben jemandem, der jetzt sagt, ich habe da eine geile Idee, ich habe dieses Buch oder ich habe fast, ist fast fertig, wie bringe ich es jetzt raus?
1: Gute Frage. Ähm, der erste Impuls kam von dir schon, einfach machen. Das heißt, such dir auf jeden Fall erstmal einen Verlag, der das Ding überhaupt erstmal rausbringt. Mach dort einen Vertrag von einem Jahr vielleicht, guck, wie das anläuft. Such dir in der Zeit, wie du damit glänzen kannst, auf jeden Fall die Kontakte ne? und am besten immer auf Toilette, am Waschtisch. Das heißt, guck, wen brauchst du im Leben, der für dich so ein Stück weit ein Multiplikator ist oder ein Mentor ist, schau, wie du an den rankommst, aber nicht im Termin, sondern entweder im Fahrstuhl tatsächlich oder eben auf Toilette am Waschtuch, weil dort hast du die Zeit, diese 20 Sekunden deinen Pitch zu machen und such dir vor allen Dingen einen Verlag, der dich tatsächlich äh, vorwärts bringt oder zumindest dich in Ruhe lässt, dein Ding zu machen und das war auch der Grund, warum ich das Ganze für mich dann doch selber verlegt habe weil ich einfach selber meine Druckereien mir rausgesucht habe, selber die Cover bestimmen darf und so weiter, weil ich weiß, wie ich das Ding verkaufe. Und ja. in Zeiten wie diesen ist es extrem schwer, an einen sehr guten Verlag ranzukommen und dass die auch noch sagen, wir nehmen dich und dass die auch noch sagen, wir vermarkten dich. Das machen die 3000 nicht mehr. Also dafür sind alle Newcomer-Autoren einfach zu klein. Das interessiert die nicht. Und die bestehenden Verlage, die haben ihre Programme in zwei, drei Jahren vorausgeschrieben. Das kannst du vergessen. Deswegen habe ich den Verlag gegründet und habe auch mittlerweile drei Jungautoren mit unter Vertrag und zeige denen, wie man ein Buch schreibt, wie man es verlegt und wie man es vermarktet nachher, um einfach wirklich an den Markt zu kommen.
0: Das ist sehr spannend. Das heißt, wenn ich ein Buch schreiben will, ich habe ja schon fast Lust, ein Buch zu schreiben, wenn ich da so zuhöre. Wann hast du dein 20. rausgebracht? Drei fehlen ja dann noch zu deinem großen Ziel. Nächstes Jahr. <lacht> ja, sehr gut.
1: Nächstes Jahr, nächstes Jahr. Ja, mit 17 bin ich ja jetzt. so. Und dann kommt dieses Jahr, wird nochmal eins fertig werden. Ich habe überlegt, das 20. soll eigentlich das sein, was heißt, das Leben ist schön. Aber ich glaube, das mache ich dieses Jahr noch, das 18. Und nächstes Jahr kommen die anderen beiden dann. Also das ist relativ simpel. Und danach widme ich mich wieder den großen Projekten.
0: <lacht> das Leben ist schön. Ja, ich glaube, das ist doch auch ein schöner äh, Schlusssatz. Ich mag äh, diesen Satz sehr, sehr gerne und bedanke mich sehr für deine Zeit, sehr für deine Inspiration und wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag und mag den Satz nochmal sagen, danke Daniel, das Leben ist schön. Mach's gut.
1: Danke Jim, Servus, mach's gut.
0: Ciao.